0: Le billet d'humeur, Aurélien Veille. Bonjour Margot. Samedi 7 octobre, petit matin, en plein Shabbat, alors que le monde juif célèbre Sima Torah, la fête de la joie de la Torah, des centaines de terroristes palestiniens du Hamas ont franchi à moto, en 4-4, en deltaplane, la barrière de sécurité, marquant la frontière entre Gaza et le sud d'Israël, que l'armée et le gouvernement israélien c'est infranchissable. Pénétrant dans les villes, les villages et les kiboutzim du sud du pays, ils ont massacré sans distinction hommes, femmes, enfants, vieillards, tirant à l'arme automatique sur les passants dans la rue, les voyageurs attendant aux abribus, les familles vacants dans leurs maisons, les festivaliers participant à une rêve-partie. L'horreur de cette journée est indescriptible. Circulent des témoignages et vidéos insoutenables de décapitations, de viols de masse, de cadavres profanés, de bébés égarés, de vieillards enlevés exhibés comme des trophées. On dénombre, pour le moment, 900 morts et plus de 2000 blessés, alors que des dizaines d'otages ont été emmenés à Gaza pour servir de boucliers humains et de monnaie d'échange. Le traumatisme créé dans la société israélienne par cette attaque inattendue est immense. Même le traumatisme de la guerre de Kippour, déclenché par surprise elle aussi 50 ans plus tôt, presque jour pour jour, semble incomparable. Le 7 octobre 2023, ce sont des civils désarmés qui ont été assassinés, violés, massacrés, démembrés. Le 7 octobre 2023, c'est le jour où le plus de juifs sont morts en une seule journée, depuis 80 ans et la perpétration de la Shoah. Cette catastrophe humaine se double d'une faillite politique et militaire. Faillite du gouvernement de Benjamin Netanyahu qui assure faire de la sécurité sa priorité. Faillite des services de renseignement civils et militaires, qui n'ont pas su prévoir, ni par leurs informateurs humains, ni par leurs capteurs technologiques, cette attaque d'une ampleur inouïe. Les conséquences politiques et géopolitiques de cette journée d'horreur sont considérables. En Israël, les dissensions intérieures se sont tues, le pays tout entier est désormais tendu vers la préparation de la guerre que lui ont déclaré, ceux qui veulent sa destruction, les responsables terroristes à Gaza et en Iran. En matière de relations israélo-palestiniennes, toute perspective de paix semble désormais enterrée, en tuant des centaines de civils en plein cœur du territoire israélien reconnu internationalement. Les terroristes du Hamas ont déclenché l'enfer pour les populations civiles israéliennes, mais aussi palestiniennes qui subiront avec les opérations antiterroristes à venir les conséquences des initiatives désastreuses des dirigeants du Hamas, pendant que ceux-ci sont à l'abri en Syrie, au Qatar et en Iran. Sur le plan international, le soutien immédiat des gouvernements occidentaux, notamment français, allemands, britanniques, italiens et américains qui ont publié un communiqué commun fait très exceptionnel, est contrebalancée par la suspension du processus de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, qui semblait si près d'aboutir. Empêcher cette normalisation porteuse d'espoir de paix pour toute la région, en faisant couler des rivières de sang israéliens et palestiniens, c'est certainement l'objectif que nourrissait le gouvernement iranien en déclenchant cette opération militaire. De nombreux éléments, comme des vidéos d'échanges entre combattants en Farsi, la langue perse, montrent que le terroriste du Hamas ayant procédé à l'attaque du 7 octobre ont été formés, équipés, encadrés par des membres du corps des gardiens de la Révolution islamique, l'unité paramilitaire chargée de la protection idéologique de la République islamique. Sur le plan international encore, le soutien immédiat de l'Ukraine contraste avec la position de la Russie, un allié stratégique de l'Iran, qui pourrait être tenté de profiter de la guerre au Proche-Orient pour détourner l'attention de l'opinion publique mondiale, notamment occidentale, de la guerre qu'elle mène en Ukraine. Face au risque d'extension du conflit, que traduit le regain d'activité militaire du Hezbollah au Liban, l'administration Biden a réagi avec fermeté en dépêchant en Méditerranée orientale, le porte-avions Gérald Ford et son groupe aéronaval. Le message à destination des pays qui envisageraient de profiter des circonstances pour attaquer Israël est clair. Clair, comme l'est la décision exceptionnelle de l'Union européenne de revoir les conditions d'attribution de son aide financière aux Palestiniens. En France, enfin, toute la classe politique a condamné l'attaque du Hamas contre les civils israéliens à l'exception de la gauche radicale et la France insoumise, qui ont préféré incriminer la politique israélienne. Ce refus menace la NUPES d'implosion. Le divorce entre partis de gauche, comme le divorce entre les Juifs de France et cette partie de la gauche, semble désormais consommé. En conclusion, la constitution d'un gouvernement israélien d'union nationale est en cours de discussion, afin de matérialiser l'unité du pays face au péril immédiat. Mais l'attaque du 7 octobre, parfois désignée comme la guerre de Soukhot, marque sans doute à terme la fin de la carrière politique de Benjamin Netanyahu comme la guerre de Kippour a marqué la fin de la carrière de Goldamer. Avec l'aide de son armée, sa population et ses alliés, Israël surmontera les périls. Nous, juifs du monde entier, sommes à ses côtés aujourd'hui comme toujours. Ainsi le prêt de serment à la fin de leur classe, les soldats de Tsahal, Massada ne tombera pas une nouvelle fois. Nous y veillerons. Am Israël Haïm.